0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Поговорим о науке. Точнее, об образованности населения. Простите, сейчас я скажу грубость, но когда я прочитал свежие данные в ЦОМУ, официальная структура, социологическая, государственная практически, то есть не верить ей нельзя, то получается, что 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Получается, что уровень образования наших граждан позволит даже мне сказать, что, получается, что каждый третий из нас тупой. Ну, просто тупой. Я не очень себе представляю, как можно сказать, как можно задумать, что Солнце вращается вокруг Земли, имея хотя бы восемь классов образования. Многие еще закончили вузы. И вот что это значит, я хотел посвятить эту часть передачи, потому что не хочется разочаровываться ни в человечестве, ни в россиянах. Для того, чтобы... Понять вот этот феноменальные данные, феноменальный уровень нашего образования, в котором даже я, бывший учитель, не подозревал. мы Я пригласил в свою виртуальную студию нашего научного обозревателя «Комсомольской правды» Александра Микуса. Насаш, ну, Привет. Привет. Как в научный мир отнесся к вот этим данным? 35%? Или это неверная цифра?
1: Ну, знаешь, я бы вот вступился за... За, за россиян? Попробуй. Да, треть ты уже сразу же... Назвал тупым. Да, назвал тупыми и так далее. Я думаю, что на самом деле все не так плохо. И э, вопрос проблема в том, как поставить вопрос. Есть еще один опрос, который был опубликован в июне, буквально за месяц до того, как в ЦИОМ хайпанул. Это опрос Института статистических исследований экономики и знаний Высшей школы экономики, которая с 96 -го года... Кстати, в ЦИОМ тоже лет 15 проводит такие опросы, но вот вышка тоже с 96 -го года. Так вот, у них, у них по данным опроса, 63, 93%, 93 респондентов в возрасте от 18 65 лет соглашается с тем, что Земля вращается вокруг Солнца. Так что я бы не обобщал, знаешь, вот у меня появилась коронная фраза, что самый большой грех в жизни это обобщение. Мне кажется, что, опять же, как Для а чего нужна вопрос? вообще
0: социология, Саша? У тебя одни данные 93%, в целом другие данные. Но если ну, все-таки в ЦОМ оказывается ты... прав, то выводы можно сделать. Почему ты думаешь, что в ЦОМ по... неверны?
1: Мой преподаватель по социологии говорил так. Чем дальше в лес, тем меньше телефонов. Вот это вот точная истина, которая проверяется не только социологическим исследованием. Чем больше я живу, чем больше работаю в журналистике, тем меньше я, честно говоря, верю социологическим опросам. И вот работаю уже пять лет еще в высшей школе экономики, я теперь, глядя на социологические опросы, первым делом интересуюсь методикой этих вопросов, какие вопросы и как они формулировались. Ты же помнишь фильм «Подкидыш», да? Когда девочку, героиня Фаина Ироневская, спрашивает? Что ты хочешь больше, чтобы тебе оторвали голову и чтобы поехать на дачу? да? Вот ты получаешь такой-то ответ. Поэтому неизвестно, кого они опрашивали, как опрашивали. Я посмотрел методику в ЦИОМа. Это методика такая, телефонный опрос. То есть звонит какая-нибудь девушка на мобильный телефон, как правило, люди, которые занятые, сложные, они бросают трубку, отвечают на вопросы, люди вот не тупые, но бездельники. да. И может быть, кто-то прикалывался, может быть, кто-то еще э, не расслышал вопрос. Я не знаю, как, как вопрос был сформулирован. Саша,
0: а, я вот вступлю сейчас в ЦУМ, почему? потому что э, Высшая школа экономики де, э, собирала данные с помощью анкет как ты мне сказал, перед передачей. Ага. И получается как? Вот если приходит анкета, мне нужно действительно выбрать время, чтобы на нее ответить. Это примерно как по телефону поговорить. Но... В этом случае можно погуглить. Потому что время дано достаточно бесконечное. То есть ты можешь Но, я думаю, что Ты это можешь погуглить, и... где там вращается, кто, какие там научные данные, чтобы не простоволоситься. И люди, конечно, получают там 92-93%. А телефонный разговор – это сразу на мгновение. Ты сразу выкладываешь все, что у тебя, у тебя сейчас конкретно находится в мозгах. Нельзя загуглить. Хорошо, Поэтому я, я, я доверяю с... скорее в Солновскому Я сыграю на
1: твоем поле. Я могу сказать так. Первое. То, что народ у нас знает, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, это в большинстве своем так. И я думаю, что 35%, которые ляпнули по-другому, это просто ну, случайность, погрешность или ошибка. Но я бы не связывал, вот тут я на своей стороне, я бы не связывал знания, как вращается и где вращается Солнце, с научной грамотностью, с грамотностью населения. То есть, то, что люди знают, что Волга впадает в Каспийское море, может быть, даже читали соответствующий рассказ Чехов, то, что Земля вращается вокруг Солнца и так далее, это абсолютно точно... Не гарантируют, что это люди грамотные и научно
0: образованные. Вот в чем сидеть. Ну, социологи пошли туда? дальше, Саш. Социологи пошли дальше. Они посмотрели, что эти люди, которые отвечали на вопросы, слушают, читают, потребляют. И вот те, которые очень сильно ошиблись с Солнцем, из них 40%, ну больше там больше 40% чуть-чуть не половина запойно смотрит телевизор. Есть еще такая корреляция, то есть. Человек, который ну, с низким, у которого низкие образования, он очень плотно сидит на телевизоре. Я не знаю, как можно раскритиковать вот это цитологическое данные, но они очень похожи на жизнь. То есть люди, ну, которые слушай, потребляют телевизор, у я них как-то изначально... Достаточно
1: большое количество людей плохо образованных, которые точно так же сидят в социальных сетях и не смотрят телевизор. Это тоже. Они потребляют
0: так. достаточно информации, что все-таки то самообразовываться по ходу движения. Телевизор я не дает в... образования. В... В...
1: Тот поток информации, который идет из интернета, который идет из смартфонов, еще больше оболванивает людей, потому что очень сложно разбираться в тех информационных потоках, которые есть. Мы с тобой можем совершенно легко переключиться на ностальгическую ноту да, и сказать, что вот советское образование же было, ого, какое. Естественно, научное образование было мощное. У нас в УЗИ преподавал бывший полковник научный атеизм, да, но при этом, давай вспомним 90-е годы, сколько народу заряжало воду у телевизора, глядя на пасы рукой Чумака или значит, вглядываясь в взгляд Кашпировского. Миллион. Я
0: напоминаю, что это голос Александра Милкуса, нашего научного обозревателя «Комсомольской правды», и мы с ним сегодня ну, анализируем, надо ли бить колокола по поводу ну, образования нашего населения, которое дает иногда парадоксальные результаты, когда их спрашиваешь об очевидных вещах. Кстати, 20...
1: вот давай, да. вот, давай все-таки, да, вот ты приводил данные вот социологического исследования ЦОМА, да, там же тоже интересно, о чем подчеркивают специалисты, о том, что количество людей, которые вот эту химию антинаучную несут, становится все меньше и меньше, и это объективно так. И это объективно так. И мы У поговорим об
0: этом, мы, и мы поговорим об этом обнадеживающем простой. факте, Саш, через несколько минут. И я сейчас скажу, что и тезис по поводу хорошего советского образования тоже ставится под сомнением теми же опросами. И мы поговорим об этом через пару минут. Оставайтесь с нами. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. С Александром Милкусом, нашим научным обозревателем «Косомольской правды», мы препарируем социологические опросы, которые дают картину реального, я считаю, что это реальный уровень образования нашего населения. Я напоминаю, что по одному из опросов, очень солидный в целом дал очень странные результаты. 35% процентов населения ну, опрошенных считает, что Солнце вращается вокруг Земли. И кроме того, кстати говоря, сейчас, сейчас мы продолжим эту тему, интересна еще одна выкладка вот этой социологической службы. Получается, что больше ошибаются в очевидных ответах люди пожилого возраста, больше 60 лет. То есть, выше 60 лет люди чаще верят в всякую ахинею. И это разбивает тезис, ставит под сомнение тезис об этом прекрасном советском образовании. Ну, понятно, что люди пожилого возраста учились в советской школе. И это, кстати говоря, отвечает на твой предыдущий тезис в нашей другой части передачи предстоящей что вот Чумак чума Шпировский в 90-е годы – это же как раз продукт советского образования. То есть это, это да. заряжали воду те ребята, которые учились в советской школе.
1: Ну, я могу сказать так. Вот по моим наблюдениям сейчас, по крайней мере, молодежь гораздо более образованная, чем их сверстники 70-х, 80-х годов. За последние годы, и это объективная информация, рост интереса к научным знаниям, очень существенно вырос. Лет за 10 у нас сформировался целый класс замечательных научных коммуникаторов, целый класс блогов, сайтов с очень интересными историями про науку. Научные бои. Потрясающий был, вот, я был в Сочи в декабре прошлого года, форум молодых ученых. Потрясающие ребята, умные, интересные, грамотные, разговаривающие на нескольких языках. Просто именины сердца и праздник ума. И я тебе скажу, что властями делается очень много для развития вот научных знаний. Это и постоянные марафоны общества знаний, где э, ученые, я вот там тоже участвовал как-то, э, рассказывают про науку. Это и ну, портал Арзамас с очень интересными научными знаниями. Я могу назвать n плюс один, Сайенс, портал э, наука в ТАССе спрос на, эти, на эту информацию растет в у есть даже магистратура уже в Питерский вуз для научных коммуникаторов.
0: Ну, в тебе заговорил заведующий лабораторией Высшей школы экономики не, сейчас не, не, Александр, Александр Милко. я просто
1: общаюсь с молодежью очень много, и я вижу, ну, просто замечательных ребят, откуда? месяц назад не было.
0: Тогда откуда, Саша, такая уверенность, что интернет оболванивает, интернет оглупляет, потому что представить себе молодое поколение без не прилипающегося к телефону, в общем странный компьютер. Все-таки интернет является одним из, ну, скажем так, солидных источников информации, даже если он в неконтролируемых руках подростка. Он, он может. Или все-таки пусть он лучше смотрит телевизор. Слушай,
1: ну я бы не противопоставлял, молодежь, телевизор не смотрит. Точка. В большинстве своем. Вот я разговаривал много со школьниками в разных городах страны, ездил, спрашивал. Вот как бы нам не было обидно, мы с тобой много лет работаем по «Помсомольской правде», а большинство детей говорят, что газету они не видели. Если они держали в руках, то бабушка передала ему что-то. Ну, у нас почитает.
0: же сайты, очень популярный сайт, они читают а,
1: сайты. И, и то же самое с телевидением. А вот как они потребляют контент в интернете, мне кажется, что они потребляют гораздо э, размереннее и умнее, чем мы с тобой, потому что они э, с детства понимают, как отсеивать информацию, где и чего смотреть. Много раз я спрашивал у ребят, вот 10 класс, мы работаем с московскими медиаклассами, и не только с московскими, и спрашивал у школьников, где вы берете информацию. Они говорят, у блогеров, то есть они не смотрят новостные сайты. Они не смотрят ленты, ну, редко смотрят телеграмму. А это
0: качественная информация, братья у блогеров ее?
1: А, не факт. Я, например, этих блогеров не знаю, но вот они популярны в, молодой, в молодежной среде, но вот они таким образом препарируют информацию, что ребятам это интересно. В каком ключе, насколько она объективна, я не знаю. Но вот можно сказать, что ребята все-таки не всеядные. Они знают, где и как найти то, что им интересно.
0: И возвращаясь к, со к социологическому опросу, еще один его аргумент – еще одно из данных исследований. Получается так, что молодежь дает больше правильных ответов, чем старшее поколение. То есть, в процентном, ну, отно... тебе, этом да, да, в процентном отношении получается, что а, те, кто потребляет телевизор, а, подвержены намного больше всяким глупостям и мракобесию, чем те, которые потребляют интернет. И отсюда интересный, получается, вывод. Я вот для себя его сделал. Получается, смотри, очень большие наши люди имеется в виду главные лица государства, они традиционно презирают интернет две реальности. Одна, которая потребляет молодежь, которая смотрит, которая больше сидит в интернете, и старшее поколение, которое руководит страной, которое потребляет телевизор и которое не доверяет интернету. Вот есть такое противопоставление? Или я себе это а, надумал?
1: Противопоставление есть, я с тобой согласен, но я бы все-таки обратил внимание на то, что наши власти сейчас очень серьезно занимаются развитием интернета, молодежного интернета. Корпорация ВК, бывшие и бывший ВКонтакте, да, она сейчас очень активно развивается, и технология «Сферу», которая уже работает в школах Московской области, будет перенесена в ближайшее время на всю страну. Очень много всего интересного там делается, происходит. Еще, вот я уже упоминал, общество знания обновленное, это точно государственный проект, который работает на молодежь. Большущий проект «Россия – страна возможностей для молодых», которые тоже посеян в интернете. Так что я бы и... Может быть, часть чиновников возрастных по-прежнему припадает к телевизору, однако есть и молодые достаточно продвинутые люди, которые знают, как управлять информацией. А почему
0: мы относимся к телевизору как к неизбежному злу? А почему оно вообще такое существует у нас, телевизор? Почему государство соорудило вот этот оглупляющий ящик, на котором все смеются, и, и ему ну, доверяют, кстати, ему 25% населения по разным опросам. Это чудовищно много, я считаю.
1: Ну я, вот опять же, знаешь, ты обобщаешь: вот все смеются, у меня есть куча. 25% не а, смеются, а доверяют. Это, я поправился. Сидят в этом интернете. То есть в телевизоре верят всему, что там говорится, значит и все. Это их право, это их возможность.
0: Нет, зачем такой телевизор нужен? Вот его же специально таким сделали. Его уже нельзя. А, по
1: эфир, а, я тебе случайно
0: получился вот такое чудовище, которое, в принципе, искажает всю реальность.
1: Случайно он получился, он так вы, выращивался. А, я тебе после эфира дам телефон а, Константина Львовича Эрнеста, задашь ему этот вопрос, я на него ответить не могу.
0: Да, я, я, уже, я уже представляю себе этот разговор с Эрстом в красках. Вот меня сейчас мелькнула такая картинка. Хорошо, что в принципе, ты известный одессит и соорудил сейчас на хорошую эфирную шутку. Позвони Ерст и спроси.
1: Я телевизор не смотрю. У меня дома телевизора нет. У моих близких друзей телевизора нет. Все, что мне нужно, я смотрю в... Потому что,
0: потому что э, мы боремся лженаукой, государство борется... Ну, в большом счете, и невыгодно, чтобы люди лечились всякими пустышками, а доверяли врачам и официальной науке. Вроде бы все у нас должно быть заточено на том, чтобы э, людей не обманывали, они сами разбирались э, в том, что такое хорошо, что такое плохо. Но при этом существует какая-то параллельная реальность, где ходят какие-то колдуны по экрану, где э, есть целые передачи, связанные с эстросенсами и так далее, есть целые каналы, которые посвящены этому. Я вот не очень понимаю... Может быть, это действительно демократия такая, и, ну, как бы сказать, людям легковерным? нужно какие-то пастухи и кормщики?
1: Это во всем мире, это не только в нашей стране. Есть какое-то количество населения, я думаю, 10-15%, ну, не, не, не 35%, которые, как в целом показал, которые все равно не верят информации, не то, что они плохо образованы, вот так у них устроены мозги, Им надо смотреть на карты Таро, верить в чудодейственную силу хилеров и, и тому подобное. Я, я сторонник все-таки такого позиции. Хотят смотреть телевизор, пусть смотрят. Ответственность тех людей, которые формируют, есть. И я думаю, что будет время, если им спросят, а зачем вы это делали вот так? Когда-нибудь у тех, кто сегодня формирует телевизионную повестку, их спросят, зачем вы это делали. Потому что, вот, если мы возвращаемся в советское время, на советское время телевизор был источником просвещения людей и программа «Человек, Земля, Вселенная», и путешественников», и другие программы были, документальные фильмы были. А сейчас все это изжито из экрана или там сгруппировано на канале «Культура», который смотрит на разные... Ну,
0: и работы. вот пользуясь случаем, я бы призвал слушателей моей программы всегда э, проверять информацию, всегда сравнивайте ну, информацию с разных источников, анализируйте. Саша, согласен? Ты
1: понимаешь, тут, тут проблема в том, что вот я сейчас занимаюсь преподаванием медиаобразования, или медиаобразованием занимаюсь. Нужно, нужно обучение технологии проверки, информации. Этому тоже надо учить. Просто так человек, даже если он захочет проверить ту информацию, которая там телевизор, радио, полно фейков и в интернете просто море если он хочет, захочет проверить, это все сейчас не так-то просто.
0: Нет, Современно... я, я говорю не о том. Я говорю о том, что потреблять из, из, из разных источников информации. То есть, чтобы 4-5 каналов ежедневных новостей а, сравнивать, смотреть. Все, Понятно, все что мы... каждый это фейк это... ты не разоблачишь. Это естественно. Это не
1: так-то просто. Современная технология фейков или фейков, она такова что попасть на них может и очень образованный человек.
0: К сожалению, да, с нами был Александр Милкус, наш, наш научный обозреватель, и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Программа ⁇ Гражданская оборона Владимира Варсобина ⁇